0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz. Senta que o papo vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente querida. Sente-se aí, porque hoje o papo... Aqui é muito café que você vai precisar e uma panela inteira de cuscuz, porque a conversa aqui promete. Muito prazer se você está escutando pela primeira vez esse podcast. Eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Essa que está aqui comigo chama-se Elisama Santos, mas dispensa apresentações. Mas se você está chegando de algum lugar deste universo que você não sabe quem é Elisama, eu posso te apresentar. Escritora best-seller, psicanalista, melhor amiga do mundo, faz um bolo que eu não posso te dizer como é. Me ensinou a fazer cuscuz, me tirou das trevas da culinária e me tira das trevas da ignorância sobre não-violência todos os dias, todas as semanas, todos os anos. Ela, ela é essa mulher aí. E a gente hoje é, vai conversar sobre o fim de um relacionamento. Muita gente escreve para a Elisama, às vezes escreve para mim também, que eu sou terapeuta de casais, fazendo perguntas sobre isso. É, normalmente mulheres... Isso Sim. é uma coisa que a gente precisa falar. Normalmente mulheres se perguntando quando é que é hora de dizer acabou. Geralmente, a pergunta pede da gente um tipo de aliança ou um tipo de referendo. Eu escuto muito desse lugar. Por favor, que normalmente também é o lugar em que se coloca o profissional é, psi, né? que é assim, me diga se o que eu estou fazendo está certo, está errado, é, é razão ou desrazão, né? é lúcido ou não é lúcido, é ético ou não é. Geralmente é, pedem da gente que a gente sentencie, vaticine, né? coloque um veredito sobre é, linhas, fronteiras que diferenciam estados da vida, estados do humano... É, e a maior frustração das pessoas é que normalmente a gente não tem essa linha clara para ofertar para o outro como um parâmetro. né? E que isso tem a ver com o próprio processo dela entender o que, que ela vai querer da vida dela. E aí o, o, o buraco é um tanto mais embaixo, porque é, tem a ver com você também assumir as suas, as suas dores e a sua autonomia para dar fim para uma dor. Então, é disso que a gente vai conversar hoje. Seja bem-vinda, minha amiga querida. Que saudade.
0: Oi, meu amigo. Que prazer estar aqui de novo. Que delícia conversar com você. Sempre aprendo tanto. É... Explode a minha cabeça todas as nossas conversas. Né? Então, é sempre uma delícia estar aqui. E que importante a gente falar sobre isso, né? Eu escuto muito, Xande. Eu recebo muitas mensagens. Assim, até hoje não existiu nenhuma caixinha de perguntas que eu abri no meu Instagram que não tem entrado em algum momento um assunto de casamento de eu não, não sei mais porque eu tô casada eu sou somente sócia do meu marido na criação dos filhos, eu não me vejo mais em nada com ele e aí eu, esse, esse dia eu compartilhei essa resposta e uma outra comentou, eu nem isso essa ainda é sócia na criação dos filhos, eu nem isso tenho é, e esses dias eu recebi uma mensagem falando, nossa ele é um pai maravilhoso, mas ele é um iceberg comigo, o que é que eu faço? Eu acho que eu não sei listar quantas vezes eu recebi mensagens de, de mulheres, e é como você falou, grande. As, as que eu recebi 100% foram mulheres. Eu recebi mensagens de mulheres que não sabiam se era o momento de sair de uma relação, que já não se viam na relação, que já não viam futuro na relação, que já não. Vi, mas que não conseguem falar: olha, então, não tá dando certo do jeito que tá. É um dos efeitos do Conversas Corajosas, e que eu fiquei bem impressionada das mensagens que eu recebo, foram, eu tive uma conversa no meu casamento que eu nunca tinha tido.
1: Nossa, recebi... Elisama, que, que coisa maravilhosa isso. Eu recebi Nossa, essa... eu cheguei a me emocionar aqui agora.
0: Eu acho que eu recebi, no mínimo, no mínimo, dez pessoas me falando isso. Obrigada, porque eu consegui falar no meu casamento coisas que eu nunca tinha falado. E eu acho que a gente tem, nas relações amorosas, essa dificuldade de conversar sobre o que importa para gente, gente. Né? Ontem eu fiz uma live sobre relacionamentos é, com, com na revista Fórum. E aí a, a moça, que a Nicola, que estava entrevistando, ela falou assim, ah, a, e quando a gente quer algo sério, e a gente não tem coragem de falar para a pessoa o que a gente quer, tem medo do cara ir embora, etc. E, tal. e eu falei, esse é o princípio no é fim. Porque a gente já começa a relação falando eu não posso falar o que eu penso e o que eu sinto. Então, se desde o começo eu tenho medo de falar olha, eu quero algo sério, eu quero alguém que topa me dar mãe mão para o cinema. Né? Se eu tenho medo de falar do começo o que eu quero, que eu nem tenho... Tipo assim, eu não tenho muito o que perder. É uma pessoa que eu não conheço, que está chegando na minha vida. Eu não vou perder essa pessoa e, ai, meu Deus do céu, o que será do meu futuro sem essa pessoa? Né? não tenho uma vida construída com essa pessoa. Se nesse momento, que essa pessoa, num momento, é ninguém na minha história. É só alguém que é gostosinho, Ai, nossa, tô querendo alguma coisa. Eu já tenho medo de falar o que eu penso e o que eu sinto. Você pensa uma construção de uma relação. Que à medida que ela anda, você tem um futuro a perder. Agora você tem o que perder. Você olha e faz, nossa, mas e os planos? E o que eu queria? E, sabe? Então eu acho que, que a gente tem um problema muito sério com as conversas, nas nossas relações, e com entender o momento que vai... Que é a hora de desistir, a hora de acabar, a hora de terminar o relacionamento, está muito entrelaçado nas conversas que a gente tem, principalmente nas que a gente não tem.
1: Nossa. Ah, você sabe o que, que é, tudo isso que você falou me provoca? Muitas coisas. Vou falando tudo aqui, pensando em voz alta junto com você. A primeira coisa é por que as mulheres nos escrevem? Eu, talvez por gênero e talvez por trabalhar com homens, né, é, eu receba um pouquinho mais do que zero. <risos> Mas recebo, recebo homens também se perguntando sobre isso. Mas vamos falar é, dessa enorme quantidade de mulheres que está é, se questionando isso. Só lembrar dos contos de fada os contos de fada que ainda são parte do, da construção cultural do amor romântico, né? eles existem porque nós é, sustentamos esse, esse ideal sobre construção conjugal, é, sempre uma mocinha em defesa sendo salva passivamente, inclusive sem consentimento, o homem vai lá, beija, a mulher que está lá desfalecida, o homem vai lá, beija, né? tá lá vai lá beija né? sem consentimento, tem consentimento. Enquanto de fada não, só tem. É, você me salvou, me retirou da bruxa que me prendeu do castelo, é, do, do sono eterno, assim, só, só coisa punk, que o homem, com um ato simplíssimo de um beijo, vai lá e salva, mata um, uma, um dragão, né? uma bruxa que vira dragão, então os poderes é, de dar fim à fase ruim. Na vida de uma mulher estão no homem. Sim. Então eu fico imaginando o que que isso, por exemplo, traz de formação é, cultural para como essa mulher se vê capaz de ela ser a voz da separação, Sim. porque toda separação conjugal inevitavelmente vai ter um dos dois que vai dar a primeira voz. Ou vai ser a primeira voz do tipo, se a gente não fizer algo, eu vou querer separar? Então, dá tipo um ultimato, um checkmate naquele estado de arte da relação, e aí vão os dois para a terapia, vão os dois tentar re remodelar acordos, fazer coisas para tentar é, transformar o formato desse relacionamento. Mas tem um que dá esse... Essa, essa sentença, né? Essa, esse ovário racha, sempre tem essa voz. E na hora da separação também, é um dos dois que desiste primeiro. Pode ser que o outro esteja, assim ao fio, só esperando o outro dar a voz, né? Então, eu acho que é, as mulheres ainda, infelizmente, têm muita dificuldade de assumir para si, em primeiro lugar, que elas têm o direito de dar essa voz, que isso não vai abrir uma, um futuro catastrófico, porque eu acho que o pensamento da mulher é, que propõe uma separação é um pensamento que pode passar pela culpa, pela, é, assim, agora eu vou ser a responsável, porque eu pedi, eu vou destruir a família, eu vou ser mal vista... É, vou ficar sozinha, vou ficar sobrecarregada, o que de fato pode acontecer numa sociedade como a nossa, né? É, mas pode primeiramente aparecer como um pensamento catastrófico, que é esse pensamento de corte mais obsessivo que fica indo e vindo de forma circular, que a gente não sai dele como uma terra plana, né? Uma pl terra plana rodando como um LP, assim aquele pensamento que fica ali indo, vindo, indo, vindo, indo, vindo, é, então essa mulher ela vai ter é, essa dificuldade cultural para assumir que ela tem o direito de fazer isso. É, e que isso, tudo que advier da decisão da separação, é, vai ser uma corresponsabilidade. Assim como a crise é uma corresponsabilidade dos dois, a separação a efetivação da separação é uma corresponsabilidade e o que vai acontecer depois é uma corresponsabilidade. Né? Mas, como a mulher, na nossa cultura patriarcal, é a gestora desse lar, a gestora da vida familiar, a que pensa por todo mundo, a que propõe coisas pela família, a que organiza a vida da família, que é a, a maldita carga mental nas costas da mulher, ela teme essa voz, ela teme ser essa voz da separação. É. e infelizmente nessa mesma cultura nós homens pela, pela construção dessa mesma carga mental muitos de nós não sentimos a crise na mesma magnitude né? para a mulher o casamento está o ó do borogodó e o cara está lá tá, a vida está correndo está andando está tudo bem é, 11 entre 10 terapias de casal começam com a mulher exausta, irada, sem paciência, e o cara falando assim, eu não entendo, não entendo por que está desse jeito, é, não consigo, não consigo. Então, pela nossa dificuldade com as nossas emoções, com o manejo das nossas próprias emoções, e, portanto, com a empatia com o sofrimento do outro, a gente também está longe de ser o autor dessa voz da separação isso como uma tendência, é óbvio que cada casal vai viver uma experiência Tem, diferente, mas como tendência cultural é isso aí que eu acho.
0: Exatamente isso. E quando vem do homem, normalmente é porque ele já está com outra situação. Sim. Lê? Normalmente é porque já veio da pressão da outra pessoa que ele está. Foi também demandado de, por, por uma outra mulher para que esse relacionamento terminasse. <risos> Eu não conheço nenhuma história, assim, não sei você como terapeuta de casal, deve conhecer alguma, deve existir, não é possível, Sim, mas existe, eu não conheço garantir, histórias...
1: Só para você em, ter um pouquinho de esperança.
0: Em que o cara sai da relação e pede o fim para ficar sozinho, ou para cuidar da vida dele, para fazer outras coisas. A, nas histórias que eu conheço, quando ele pede, ele foi demandado por alguém. Ele já tá com outra relação, ele já tá com outra construção na vida dele, aí ele pede. Mas como a mulher... Fa, como, nossa, você falou tantas coisas importantes que eu tô com a cabeça aqui cheia de, de informações, né? Eu acho que é essencial a gente colocar nesse ponto de que o medo, ele não é um medo individual apenas, ele é um medo que é construído socialmente. Nós, mulheres, somos educadas desde muito pequenininhas para sermos validadas pelo homem. Validadas por eles. Né? A gente vive numa sociedade tão absurda que o cara se, se dá em cima de uma mulher no bar e chega o um namorado, ele vai pedir desculpa para o namorado. Foi mal, cara, não saber que ela estava acompanhada. Não, não, é, não é com a mulher. Não é com ela que ele vai pedir. Ele vai falar, foi mal, cara. Né? Não sabia que você estava acompanhada, que você estava com ela. Então, assim, a gente tem uma sociedade que não enxerga a mulher como alguém dona de si, capaz de tomar decisões, capaz de, de, de falar o que é importante para ela e capaz de dizer não. Né? Nós temos mulheres, nós temos uma educação que nos tira o direito de dizer não, desde muito novinhos que a gente vai agradar. E o que é o não? Né? O que é o divórcio não é um grande não para o que a gente tem. Assim, e é o um não para exatamente tudo que você deveria manter, porque a mulher sabe fica a casa. Então, não é sobre o fim do relacionamento, é sobre o quanto você não foi boa o suficiente, o quanto você não foi capaz de mudar ou de transformar aquela pessoa, o quanto você não foi sábia para edificar a sua casa, minha querida. O problema está em você. Então, tem uma construção social, né, que é importante a gente dizer, que nos dá medo, que nos dá muito medo. E assim, o cara sai do casamento sozinho, ele não leva os filhos, não. A grande maioria é um perrengue para você conseguir que ele comece a fazer o exercício de, de cuidar dos filhos dele. Então, a mulher sabe, ela sabe que, muito provavelmente, ela vai estar sozinha lidando com aquilo. Com o filho, com todas as demandas né, da vida. Então, é importante a gente lembrar para as mulheres que esse medo, ele é um medo que não é individual, não é uma criação sua, não é porque você é noiada, não é porque você é incompetente, não é porque você... Não, é... Porque socialmente falando, você foi treinada para ter esse medo mesmo, ele é esperado. Ele é absolutamente esperado. Mas, como você falou, Xande, o medo, ele tem uma, uma narrativa repetitiva na nossa cabeça, né? Ele bifurca o caminhão como se não, estivesse, não estivesse, existisse, desculpa. Mas nenhuma possibilidade, então ele bota ali duas possibilidades: céu ou inferno, né? Você fica aqui ou você morre, vai cair no penhasco, acabou sua vida, tudo vai dar muito errado, tudo vai, dar, vai ser tudo ruim. E ele fica repetindo isso, e tirando a nossa capacidade de ir além, de enxergar que, opa, peraí, ok, existem muitas possibilidades. E aí talvez, ah, eu tenho, sou dependente do meu marido financeiramente, eu tenho medo de ficar sozinha com as crianças, talvez seja o momento de você começar a pensar no, no que é que me sustenta nessa relação, me mantém aqui, e e o que me mantém é só pagar a conta e cuidar de criança? Existem muitas outras pessoas que eu posso buscar esse apoio fora de um casamento. Não é só no casamento que eu tenho essa possibilidade. da comunicação não violenta, a gente fala da necessidade da estratégia. Então, assim, ter a necessidade é o quê? O que é que eu quero? O que é que eu preciso? Eu preciso do dinheiro, eu preciso de apoio. E ter a estratégia. Isso tudo vai vir dessa pessoa. E eu tenho que pensar em outras estratégias que eu vou criando ao longo do tempo, que eu vou construindo para quê? Se é só isso que me sustenta dentro dessa relação, que eu consiga atender a minha necessidade de uma forma que é mais saudável para mim. De uma forma que é mais equilibrada para mim. Agora, o que, é que eu me pergunto? É quando você não tem dependência financeira, dependência financeira da pessoa, quando você até sabe que você vai dar conta das crianças. O que é que te faz ficar numa relação que você olha e não se enxerga mais? E que você não enxerga futuro? e que você não vê no outro nenhum movimento para cuidar dessa relação. Porque talvez a queixa que eu mais recebo seja exatamente essa, Xande. Ah, a ah, nossa, não na, na minha turma de alunos do programa, né, que acabou a gente tendo uma troca maior, né, grupo, conversar, etc e tal. É, algumas falaram, e, gente, vocês já pensaram em terapia de casal? Ah, ele não toparia de jeito nenhum. Eu já ouvi isso tantas vezes, mas aí ele não toparia de jeito nenhum. Meu amor, então vamos pensar aqui, se essa pessoa não, não quer cuidar da relação, e eu tô vendo que a relação da forma que está, não tá dando, assim, deu uma decisão precisa ser tomada aqui, porque não vai vir o outro. O outro já deixou claro que não vai vir ele. Então, às vezes, precisa, assim, de, ó, a forma da gente continuar isso aqui é cuidando dessa relação. Sem cuidar dessa relação, não tem como permanecer nesse casamento. Sabe? Eu, 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 me me incomoda muito, e eu sei que são muitas realidades, de forma alguma eu falo, larga esse cara, mas eu recebo tanta mensagem que eu fico me perguntando, mas amor, o que, é que você está fazendo com essa pessoa ainda? Sabe? Por que você está se permitindo ainda viver essa história, se a pessoa está te falando essas coisas todas, se ela deixa claro que você é a problemática, que é você quem... quem quem, quem vê problema em tudo, que é você quem está reclamando, que a vida dá pouco, que você nunca está contente com nada, que não tem mais nada para te oferecer, que você quer demais. Sabe? Eu, eu recebo mensagens que são muito chocantes. O mais chocante para mim é saber que esse é o padrão, Xande.
1: Esse é o não padrão. é a exceção. Esse é o padrão. Isso é o mais chocante. Eu participei de um estudo uma vez, Elisana, lá em Salvador, é, que a gente estava tentando entender... É, isso que eu estou falando aqui tem muito tempo, mas é, não se mantém tão diferente do ponto de vista cultural, infelizmente. Né? Por que as, as mulheres é, demoram para fazer denúncias é, dos seus companheiros na delegacia de mulheres? Né? Que lá, em, não sei se como, como anda hoje, tem uma delegacia lá em Brotas, uma delegacia da mulher, uma né? De, delegacia especializada no atendimento à mulher. E, ainda assim, a construiu isso todo um protocolo, por exemplo, da mulher ter três encontros com uma psicóloga para preparar a denúncia. Para ela ver se é o momento, para entender o, o que, que aconteceria depois da denúncia, para ela poder se preparar emocionalmente para fazer a denúncia. E isso era um, um, uma prática que estava se instituindo ali naquela época para diminuir a quantidade de mulheres que depois da denúncia chegavam lá desesperadas, querendo desfazer a denúncia, né? e pela Lei Maria da Penha não existe isso. Né? Sim. É, mas as mulheres muito desesperadas com... É, e o que, que acontece? Né? É, a mulher ainda tem, é, recebe muito da família esse essa chaga, assim, porque não é um bastão que se passa, é uma chaga que vai passando de palma da mão em palma da mão, geração a geração. A chaga é, você é responsável por salvar esse homem da própria miséria moral. Nossa, então, isso! Então, na hora em que ele se desespera com o fim do relacionamento, ele promete mundos e fundos e ele entra numa numa cena que não é manipulatória, muitas vezes, que é verdadeira, ele está desesperado. Ele, ele pode estar tá muito visceral ali, dizendo eu não sei o que vai ser de mim sem você, porque esses homens violentos também são muito dependentes das suas companheiras emocionalmente, né? são filhos das suas companheiras no geral. É, e aí, naquilo, engancha esse lado da mulher de... E primeiro eu conheço melhor desse cara, só eu sei o melhor uhum. lado dele, porque na, no fundo ele é uma boa pessoa. Eu odeio essa expressão com todas fundo. as forças, né? E no fundo ele é uma boa pessoa, porque essa é uma expressão que sentencia a permanência das pessoas em relações abusivas, né? É, então, no fundo ele é uma a pessoa tem que ser boa no raso, né? No raso. É, na ponta do iceberg para fora, para cima ele tem que ser uma boa pessoa. Mas essa essa frase, do fundo, é uma boa pessoa, guarda um monte de coisas que ela já viveu cenas em que ela viu esse homem vulnerável, sofrendo, triste, é, viveu ele em bons momentos. Né? E, e, e ela se conecta com isso nessa hora e fala, eu não posso abandonar esse homem. Então, é, é, então infelizmente... É, não tem tanta diferença de, sei lá, 15 anos para cá que a gente fez essa pesquisa e eu fiz com os meus alunos lá da Unifax lá na época que eu dava aula, isso deve ter uns 15 anos é, e não tem muita diferença realmente não tem então, na hora da separação na hora de dar a voz da separação é, o desespero é parte do luto né? É, porque é na hora que você está dizendo, nomeando a morte ali, esse relacionamento acaba de morrer. Então, a expressão da sua cara e a sua voz fala que ele não, não é possível, que é igual quando a gente recebe uma notícia de morte. Sim. Então, por mais que haja uma manifestação ali que pode ser de uma, de uma relação abusiva e tal, pode ser que esse homem agressor, na hora em que a mulher vai e coloca isso, ao invés dele agredir, que pode ser um dos medos dela, que ele é, entre nesse lugar de tristeza, de desespero, isso é super humano, impossível. E isso fiz dela mais ainda a, a se perpetuar nessa relação. Estou aqui fazendo um corte com uma relação mais abusiva, violenta, mas se a gente pode expandir esse raciocínio para outros relacionamentos que não vivem violências ou abusos grandiosos, mas que são relacionamentos que vão cronificando uma crise e que passam muito tempo, muito tempo, naquele eu não sei se vou ou se E aí eu costumo dizer para os casais que a, a, o prolongamento da indecisão pode fazer da relação uma relação abusiva. Que é abusivo para ambos. Você é, estar num chão por tanto tempo em que você não sinta futuro. Você está vivendo um presente macabro que você não pode fazer um planejamento da semana seguinte, porque você não sabe se essa relação estará na semana seguinte. Né? Você não tem memórias para trazer, porque as memórias estão todas entorvecidas pela dor, pelo cansaço, pela desistência, pelo desespero, então você não tem tempo para onde ir, você olha para o passado ele não te, não te atende, o presente é, é pavoroso, o futuro pode não existir, e você passa cronicamente um tempo ali nessa, nesse limbo. É, e isso, e a experiência de permanecer numa relação assim é uma experiência abusiva.
0: Sim, às vezes não é nem que a pessoa com quem você tá abusiva né? É uma experiência abusiva. É uma experiência Sabe o que, é que eu percebo, Xange? Que às vezes a gente se apega a ao que essa relação poderia ser não o que ela é. Sabe? Sim. A gente fica preso num relacionamento pensando no potencial que a gente teria junto se ele, se Sim. ela. Sabe? Sim. Ah, mas se ele fizesse isso, cara, a gente ia se dar tão bem porque a gente se dá bem nisso, nisso, nisso. Ah, mas se isso mudasse, ia ser maravilhoso, porque, poxa, eu sei que eu gosto dele, mas o problema é isso aqui. Né? E, e a gente fica aprisionado numa relação pelo, pelo que ela poderia ser.
1: Sim.
0: Sim. E aí você fica nisso que ela poderia ser dois, três, quatro, cinco, dez anos, e ela nunca é. <risos> essa é só essa expectativa eterna do que ela poderia ser. Sim sabe? É só esse apego à potência que essa, essa relação podia ter que ela não tem. E que é um luto você... você... Nossa, tô ouvindo um retorno. E que é um luto você olhar para essa relação e enxergar como ela é. E deixar morrer essa expectativa que floreie, que colore essa relação pra, de cores que ela não tem.
1: Nossa, que frase
0: linda. Eu Sim. acho que a gente tem essa tendência, assim, de estar tá com esse lápis de colo na nossa relação e enfeitando ela, querendo muito que ela dê certo. Mas querendo muito mesmo que ela dê certo. É quando eu, eu pus o aplique no cabelo, é, eu nem sei se eu, se eu posso falar disso, mas eu vou falar. É, eu, a gente fez, eu fui dois, dois dias seguidos. E aí, a primeira vez, que eu fui um dia e depois ela me falou, ah, Elisama, volte, volte, volte. Quando eu cheguei em casa, eu olhei e falei, cara, não tá como eu queria. E ela tinha me mandado mensagem falando, Elisama, eu queria que você voltasse que eu não concluí o seu cabelo. E... E aí, quando a gente, quando eu voltei, aí eu falei, nossa, eu fiquei tão agoniada pra acabar logo, porque já eram são muitas horas colocando o aplique, né? E eu falei, nossa, eu tava tão agoniada para acabar logo que eu fiquei olhando e falando pra mim mesma que tava bom. E ela falou, eu gosto tão de você, eu tava vendo você tão agoniada, que eu queria que te... eu contei pra mim que tava bom para poder... <risos> poder fazer algo que você queria. Então assim, nós duas queríamos muito que fosse aquilo, que aquele jeito que tava tivesse perfeito, mas ele não tava. E quando eu cheguei em casa, eu olhei para esse cara, não vai ter jeito, vamos ter que botar mais umas horinhas aí para consertar, porque não é desse jeito. E aí no outro dia a gente fez, meu cabelo tá perfeito, que eu amo. Segundo ela, ainda não tá perfeito, mas enfim, eu já falei com ela que ela vai esperar.
1: Deixar...
0: <risos> mas enfim, eu acho que a gente fica nesse movimento de querer tanto que dê certo. Sabe? De querer tanto, talvez por essa pessoa. Eu, tenho uma, eu, eu conheço uma pessoa que eu sei que ela quer muito que a relação dê certo pela família do cara. Não, ela, ela é casada com a família, não é com o cara. Sabe? Porque a família do cara dá tudo que ela nunca teve na família dela. Pensar em terminar com a família do cara seria muito difícil pra ela. Então, assim, a gente quer tanto, mas a gente quer tanto que dê certo, que a gente fica colorindo esse papel o tempo inteiro e mentindo pra gente que a gente tá caminhando. Não, mas já melhorou. Já melhorou. Já melhorou. A gente tá melhorando. E não tá. Não tá. E tem um momento de você olhar e falar, ah, é isso. É isso aqui que essa relação é. É isso aqui que essa relação tem pra me dar. E aí? O que é que eu faço? O que, é que a gente faz aqui junto, sabe? Como é que a gente lida com essa relação do jeitinho que ela é? Porque tem um preço, cara. Tem um preço para esse meu eterno colorido, essa relação, tem um preço para essa expectativa que eu crio, tem um preço para esse apego a essa potência que essa relação poderia ter. E que ela não é, e que eu pago aqui, sentada, presa nessa relação, e que talvez o outro faça também. Porque a gente fala. É que a maioria dos homens... É muito difícil o homem pedir o, o divórcio numa condição normal, assim, se perceber na crise da, do casamento, né? Todas as mulheres que eu comecei até hoje que estavam com relação em crise, quando chegavam para o marido e falavam tá tudo ruim, os caras tomavam um susto. Uhum. Muito como? Cadê? O que você está achando ruim? Né? Porque, assim, o padrão do que se espera de uma relação para a maioria dos caras é isso mesmo. Né? Vamos casar, vamos ter filho, vamos pagar as De vez em quando vamos viajar acabou e a gente tem ansiado mais, né? A gente quer, não, eu quero companheirismo, eu quero conversar, eu quero que a gente se dê bem, eu quero né, contar com você, eu quero ser vista, eu não quero estar tá sustentando o seu, tá tudo bem. Eu quero mais que isso. Uhum. E, e eu acho que, que essa construção, que até a gente chegar nesse ponto de conversar e de enxergar e falar, ok, o que, é que a gente vai fazer com o que a gente é? E o que é que você quer do futuro? Porque às vezes eu tô aqui com o meu lapisinho de como colorindo a minha relação e falando ah, não, mas a gente vai conseguir, vai dar tudo certo. E pra pessoa? Nada que você tá querendo pra aquela relação que ele quer pra relação dele. Simplesmente não quer. E eu não posso querer pelo outro. Não existe amar por dois, desejar por dois. Não existe. Não existe. Não vai acontecer. E a gente fica com medo de descobrir que o outro tá contente e tá tudo bem com a relação de descobrir que o outro não sonha o que a gente sonha. E mesmo que ele não sonhe o que a gente sonha, porque a gente não tem que sonhar igual. A gente pode ter a disponibilidade de lidar com aquilo dali, achar, poxa, vale a pena abraçar um pouco do teu sonho e você abraçar um pouco do meu pra gente continuar junto, né? Mas a gente fica preferindo a dúvida, sabe? Do que chegar e falar, ok, é isso. É esse o problema aqui. A gente tem um problema. Tem nome o que a gente está vivendo. Chama crise. <risos> tá acabando o casamento. Não tá do jeito que a gente quer. Sabe? Então, eu, eu, quando eu falo com as mulheres, elas falam, ah, Lisboa, mas só de pensar, cansa. Só de pensar em trazer essa conversa, cansa. Só de pensar em trazer essa conversa, eu me magoo mais, porque eu sei que ele não vai querer. Eu sei que a gente tem a inércia como um, um padrão da física, né? <risos> tipo, ok, a minha tendência é Cara, eu vou gastar tanta energia para sair desse lugar que eu tô. Vai ser tanta coisa para eu mover para sair desse lugar que eu tô, que eu vou ficar aqui. Mas aí tá quentinho, mas tá na merda, né? Assim, uhum. tá quentinho, tá na merda, tá na merda, amor. O que é que eu quero o futuro, assim? Sabe o que é que eu quero construir? Se não é um sonho que a gente vai sonhar junto, eu tenho que cuidar desse sonho. Eu, eu repito muito a frase do MC, da que eu adoro, que ele fala: você é o único representante do seu sonho na face da Terra. Então, assim, se não sou eu que vai pegar esse sonho para essa relação e vou cuidar desse sonho para uma relação que eu quero construir com alguém, quem vai fazer isso, sabe? E, e não vai vir do outro. E a gente fica nessa expectativa desse: nossa, mas a gente podia ser tão legal e a gente podia ser muito maravilhoso
1: junto. Só que a gente não é.
0: Só que a gente não é.
1: E o luto... É... Muita gente pergunta, né? O que, é que eu preciso fazer para conseguir dizer? Tem muita gente que só consegue dizer depois que se enluta do fim da relação. Isso chama luto antecipatório. Quando você faz o trabalho psíquico do fim antes de decretar o fim então você primeiro assume para você mesmo em silêncio de alguma forma você está dizendo, acabou para você, em silêncio você e o seu coração e o seu travesseiro e aí começa um desligamento progressivo desse relacionamento que vai te fortalecendo para num determinado momento você chega e fala assim, agora eu já consigo agora eu já consigo dizer para essa pessoa que acabou. Né? Então, se você que está nos ouvindo se sente dessa forma, se prepare. Você não precisa dizer agora, a menos que você esteja vivendo uma situação realmente violenta e que coloca a sua vida em risco, é, procure ajuda profissional, urgente, para você resguardar a sua vida. Mas eu acho que a maioria das pessoas que está nos escutando aqui não está nessa situação, mas está numa situação de angústia crônica com esse... É, com essa crise prolongada, né? É, então, se você está nesse grupo aí, que está cronicamente angustiado, sem saber o momento, é, primeiro diga para você esse fim, se essa é a sua decisão, se você acompanha tudo isso que eles Elisama acabou de falar sobre é, esse pintar, é, essa aquele me, veio, me vieram aqueles livrinhos que viraram moda uns anos atrás, de, de ficar colorindo, que o povo ficava... Em aeroporto, colorindo aqueles livrinhos,
0: lembra? É,
1: então, é, Então, se você sente que é essa a condição do seu casamento, mas você precisa de um tempo para se fortalecer, se fortaleça assumindo o luto. A gente ganha musculatura emocional para viver transições quando a gente assume o fim dos ciclos. Então a gente precisa sim lutar. O luto é fortalecimento para a próxima fase. A gente não se luta para ficar arrasado, a gente se luta para ter envergadura humana para viver coisas novas. O luto não é uma coisa do mal, é uma coisa do bem do bem que leva a gente para outra condição humana. Né? Então, se deu tempo para isso, vai ser uma parte só porque outra parte do luto vai ser depois que a, a, a separação estiver plenamente constituída, porque aí depois vem o pós-separação, que a gente pode até depois gravar um episódio sobre isso, porque isso é outra treta master nos casais brasileiros, que tem a ver com pensão alimentícia, é, reconstituição da paternidade desse homem, os homens que desaparecem, os ex-maridos que viram ex-pais, né, os... A, os as brigas litigiosas, as decepções com esses homens em relação ao patrimônio, né? A mesquinharia masculina na hora de definir pensão alimentícia, os jogos perversos que acontecem, né? As questões que os homens usam dessa lei pérfida de alienação parental, que usam desse, desse, né? desse mecanismo escroto para oprimir as suas ex-companheiras, né? depois de ter perdido qualquer afeto por elas e então, tal, ou pra, de uso dessa lei como instrumento de vingança patriarcal. Então, a gente tem muita coisa que a gente pode falar do pós-separação em próximos episódios. Mas, mas, por hoje, eu acho que a gente pode ficar por aqui. É, e, se você está nessa condição, eu quero, em primeiro lugar, te dar um abraço e, e dizer que você não está sozinha ou sozinho. É, porque essa, esse estado de terminar fases da vida, ele não é só no um casamento. Né? Todos nós vivemos experiências muito dolorosas de separação daquilo que a gente ama. Daquilo que a gente é, deseja como continuidade na vida. Né? Então, é duro o bebê se separar do útero, é duro para ele se separar do peito, do desmame, é duro para a gente se separar da, da infância, é duro para a gente se despedir da escola e entrar na universidade, é duro para a gente terminar o relacionamento o primeiro amor da adolescência, né é duro para a gente se separar das ilusões que a gente vai perdendo ao longo da vida, né? É, agora estamos vivendo esse tempo de polarização política em que a gente tem se separado de pessoas que fizeram parte da nossa história por absoluta incompatibilidade de visões de um mundo então nós, você não está sozinha ou sozinho nesse momento falando de separação porque nós todos vivemos isso o tempo inteiro na né? vida
0: nossa sim, eu acho que eu deixo para as pessoas, Xange a ah a fala de que não vai ser fácil a gente não pode esperar que seja gostosinho para tomar essa decisão eu vejo muita gente falando, eu preciso me sentir segura para fazer isso e esse segura nesse segura tá eu tenho que me sentir confortável eu tenho que saber que eu tenho grana suficiente eu tenho que saber que eu tenho organização suficiente tenho, tem que estar tá gostoso e não não vai chegar nesse ponto a tendência é ficar cada vez mais dolorido a tendência é machucar cada vez mais então assim esse é um pulo que a gente dá para né, as inseguranças da vida, para a, a falta de garantias dos resultados que a gente faz. Ela, ela dá medo mesmo. É, a gente vai com um aperto no peito. A gente vai com, com a mente contando um monte de histórias assustadoras. Né? A gente vai tentando ali se garantir da melhor forma possível, mas não dá para esperar o conforto para sair desse lugar, sabe? Não dá para colocar nesse ah, não me sinto segura uma sensação de eu não me sinto bem, feliz, animada, esperançosa com a minha decisão. Porque não vai, é, é incompatível, sabe, a gente está falando de um fim. Às vezes o fim de um casamento de 10 anos, de 15 anos, de uma relação, quanto mais tempo, né, mais difícil é você legal né, e não é o fim somente do que passou, é o fim do que você projetou. Né? é o fim do que você planejou, é o fim dos sonhos com aquela pessoa ali. E é importante, ok, vai doer, mas é o fim dos sonhos com aquela pessoa, não é o fim dos seus sonhos. Né? Vai ter uma morte para conseguir vir uma vida nova, uma construção nova. É só deixar muito claro isso, sabe, que que não vai chegar o um momento em que você tem 100% de conforto e de certeza e de segurança, porque a gente não tem isso em nada na vida. Não vai ser frente a grandes decisões que a gente vai ter. A vida não tem garantia.
1: Que conversa boa de hoje, Elisama. Tema difícil, conversa boa.
0: Sim, sim. Tema difícil, uma conversa boa. Verdade, verdade.
1: Tá vendo? Quando a gente se como... entrega para conversas corajosas, olha o que, que a gente conversa como a gente conversa e o resultado da nossa conversa. Eu espero que essa conversa corajosa tenha tocado seu coração, tenha tocado os seus medos, tenha dado mão para os seus medos, para você poder atravessar o túnel que for. Também com a espero,
0: minha gente. E compra o Exaustão no Topo da Montanha, que é o livro do chão de que ele não fala, ele fica falando de mim e esquece de falar dele, mas tem um livro incrível que ele acabou de lançar, que é maravilhoso, faça aí, abra aí. Amazon e compra o livro dele que está na pré-venda. A pessoal tem que fazer jabá pelo amigo, porque o amigo não faz o jabá dele. Pelo amor de Deus. Vai lá e compre. É isso.
1: Um beijo, gente. Até semana que vem. Beijo.